0: 日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。<音楽>今回のトピックは、アイコライブツアーラブライクポップボリューム24に行ってきたという内容でお送りしたいと思います。じゃあきで。わわかかるる人はかると思うんでですすがアイコ久ししぶりの J-POP です行ってきました今ね aiko のホームページを見ながら喋ってるんですけど行ってきたのは1月27日土曜日なんと初日だったみたいですね初日に行ってきました今年初の大阪城ホールでしたねで今回ちょっと珍しかったのがあの大体反対、あの、噴水の方の入り口から入ることが多いんですけど、反対側からのみ入場だったと思います。指定席だけから全部かもしれない。なんか、その、入り口に行ってたら、あ、ちなみに、この番組というか、私の喋り方、うん、ブログを書いていた時もそうなんですけど、はい、ようやくっていうものがあんまり得意じゃないのか、あの、あっ(笑)たことすべてを書き記したい、か、喋りたいみたいなパターンなので、最後に思い出したら最後にまとめ要約するかもしれないです。えっと、で、なんか、反対側から入る変な感じだったんですね。そう、私がその結構情報流行ってると思うんですけど、反対側に行ったことあるのって、TWICE の 2022、2 2年かなのートワイスのあのファンなんだっけファンミーティングの時のグッズがなぜかそっち側だったっていうやつしかなかったんですけどなんか後ろに歩いてた人たちはビッシュのコンサートの時もこっちから入り口だったみたいなのがあってえっ、ー、とこれは多分ね後々のあれでわかるんですけどあの、某回収するものがあったので、おそらくそういう感じにしていたのかなっていう感じですかね。はい、そんなわけでちょっと、もう一週間前のことなんですけど、覚えている限りの内容をお話ししていきたいと思います。まあ、そんなわけで初めて行ってきたんですが、なんと、かなり珍しいことに、座席に着くと、なんか、光るバンドがついてまして、何バンドって言ってたかなマルチバンドなんかそんな感じの、何かを言ってたかなちょっと、見て。あグッズじゃないから、書いてないのかななんとかバンドっていうのが<笑>あって、まあ、ペンライト的な、あの、なんだろう、腕に巻く、バンドがあって、まあそれにちょっと光るものがついてるっていうようなやつだったんですけど、えー、それの注意事項が、あの、ずっとコンサート始まる前に画面に映ってまして、あのー、皆さんに思い出としてお渡ししたいのは山々なんですが、のっぴきならない事情で、今回、コンサート後に回収させていただきますっていうね、内容が出てたんですね。うんおアイコ太っ腹くれんのかって思ったけど回収かないって思いましたね<笑>でまあ始まるわけなんですけど結構派手めな色のパーカーとダボっとした感じの服であやっぱ最近アイドルとかばっかり行ってたんでアイドルとかじゃないとこういう割とシンプルな服なんだなーっていう感じでしたねえっとと去年の2023年の最後に行ったのが多分最後だったと思うんだけどしかもあの大阪城ホールでウーバーワールドだったんで見に行ったんですけどそれもなんかランみ,、ね、みたいな学生服のねランみたいな学ランの衣装みたいな感じのやつでちょっと衣装っぽかったんですけどライコめっちゃラフだなとか思いながら見てましたでラフっていうか、めちゃくちゃカジュアル。でも、色は派手だったんですけど、まあ、1、2曲だって MC があって、ま、あ愛子大阪出身だし、すごく、あの、MC が面白そうかなっていうのと、あと、パフュームのコンサートに行ったとか、あの、コンサート映像を見たっていう人はわかると思うんですけど、結構、あーちゃんが、愛子が好きで、あの (笑)、MC ね、アイ(笑)コからインスパイアされた挨拶とかが、挨拶、盛り上げ方があるので、あの、その本家が見れるのもちょっと面白いなと思ったんですけど、いきなりの MC で、あの、花道があって、あ、ステージ構成をお話ししてなかったですね。えっと、よくある縦バージョン、縦バージョンなんですけど、ま、ステージが左右あって、えっと、これ、めっちゃいいなって思ったのが、花道があったんですけど、よくあの、だいたいセンターステージまでしかないんですけど、まあ、真ん中にセンターステージがあって、本当に一番後ろまで花道。あの、歌舞伎の花道みたいな感じで、本当に後ろまであったのが、最高だなって思いました。えっと、こ、なんだろう。似た構成で、まあ、前にはステージがなくて、そのずっと横に、横長のステージがパフュームであって、まあそれはすごく、なんだろう、デジタルな感じの、上から垂れてくるやつだったり、話してないかな<笑>ボッドキャストで<笑>。もしかしたら話してないかもしれないんだけど。話してたら、まあそれ聞き返してもらえると、少し詳しく話してるんじゃないかなと思うんですけど。なんで、まあステージが縦長にあって、前に、左右にに横広にあって縦にもあの花道があってセンターステージがあるっていう感じだったんですねでセンターステージはなんか柔らかそうな感じだったんであ後から使ってなんか下から何て言うの吹き出しじゃないや何て言うの上がってくるやつかなーって思って見てましたねで前にそのバンドのそのライトのね椅子に貼ってあった。光るバンドの。てか、このツアーさ、まだやってるからさ。まあ、3月1日が、えー、最終なのかな。えー、っと、今日が4日だから、あ、まだ大阪しかやってないのか。1月27、28、土日が大阪城ホール。2月7、8が愛知、日本外資ホール。2月17、18、土日、神奈川、横浜アリーナ。2月29、3月1日、木金、ここは木金か。日本武道館、東京ということで。まだ、えー、武道館はチケットが発売してるみたいなので、ぜひね、チェックしてみてください。あ、でもまだプレイガイドには出てないのかなそんなわけないか。まあ、そのうち出ると思うので、ぜひチェックしてみてください。なので、めちゃくちゃネタバレするのと、もしかしたら大阪じゃない人はなんかいいことがあるのかもしれないです。で、なんだっけ。えっと、あの最初にまあ a i が出てきてまあ衣装を見て歌い始めたんですけど始まる前までそのステージ左右と後ろのああまあステージ左右かステージ左右の上の方にまあ画面がついてたんですけどそれが全部オフになって愛子にピンスポットが当たってて後ろが光ってたかまでは覚えてないけど。あの、演者にだけ光が当たってるような構成で、あの、本人の顔のアップとかが全然映んないわけですよ。うわあめちゃくちゃアナログなコンサートだなと思って見てたら、まあ、2、3曲だけ、M、最初の MC が入るまでのみ、そんな感じの構成だったんですけど、まあ、あんまり最近そういう大きい映像に映らないっていうのもなかったので、まあ,ある意味歌に集中してほしかったのかなっていうのが感じ取れました。で、MC になった途端、まあ、花道の方に、1、2、3メ、2メートルぐらい、ちょっと出て、あの、いきなり花道に、寝っ転がり始めたんですね。うつ伏せ。<笑>うつ伏せ、なんだろう、う反対、なんて言うんだっけ。仰<笑>向け。で、ほふ前進し始めたんですね。<笑>この喜びを。あの、ステージを、ステージの上をほく、ほふく前進しているアーティスト初めて見たと思って、しかも女性アーティストで、しかもスカートですよ。<笑>まあ、ロングスカートだったんですけど、結構ファサファサしてるタイプのロングスカートだったんですけど、しかもあの、見せパンというかあの、よく K-POP で言う、まあ、K-POP はなんか丈が短すぎてもおかしいんですけど、みんなワカメちゃんみたいな。まあ、あの、下にショートパンツじゃないな。てかね、アイコね、MC が多すぎて、もう覚えてないかもしれないんだけど、まあ、店パンみたいなのが入ってて、まあ、最終何だったかっていうと、プーマの青いキッズの L サイズ、一番でかい、なんかボクサーパンツって言ってましたね。<笑>それ、コンサートの MC で言う話かみたいな感じだったんですけど、まあ、そういうフランクのところも面白かったですね。で、いやー、これ思い出しきれないぞ。いや、アイコの話さ、なんか多分他のアーティストよりかなり多い方でした MCPerfume、まあ、とかも結構多いんですけどあのまあ結構まとまってまあ多分30分ぐらいワンコーナーで話してるかもしれないんですけどあいこもそこそこ話しててしかもなんか Perfume よりあの MC の回数がなんか多い気がするんですよね覚えきれない覚えきれないえっとそれでですねまあそのいきなり画面に映ってのっぴきならない事情で、みたいなのね、あの、書いてたと思うんですけど、あの、大阪城ホール、まあ初日のコンサートだったわけなんですけど、明日のそのバンドがまだ来てないと、だから今日は回収しますっていうのでね、残念ながら持って帰れなかったんですけど、まあそれがあのアートワークにしようと思ってるので、アートワークになってるやつ。<笑>なので、今後、行く方は、もうなんかもうアートワーク見ただけでネタバレになってしまうんですが、まあもう、ほぼネタバレあると思って聞いてください。まあ MC だけだと思うんで、そんなに、あの、アイコ初ライブの人の感想なんで、そんなに、なんだろう。曲とか、はあんまり曲名リンクしてないのでわかんないんですけど、まあ MC 中心にお話ししていきたいと思います。えっと、それでですね、なんだっけなジョンソンだっけなジェイソンだっけななんかそんな感じの担当者の名前まで言い始めて。まあだから、ちゃんと納期通りに来ない ?23 日にもともと税関に来る予定だったのに来ないっていうことになって、しかも遅れてくるから値引きしてくれって言ったけど<笑>、値引いてくれないみたいな、そんな話までしてて、もう、つかみからめちゃくちゃ面白いなっていう風な感じでしたね。で、さらに、あの、そ(笑)の会社の人が、あの、今会場に来てますと、クリスだっけなあの、ライトのコントロールをしに来てる人がいると、めちゃくちゃ肩身が狭い思いをしてるから、みんなで名前叫んで応援してあげましょうみたいなのがあってね、むちゃくちゃ面白かったですね。うん。その話をね、結構してました (笑)。えっと、ジェイソンだっけな本当に忘れちゃったな。多分、ググったら出てきそうなんだけど。まあ、SNS には書かないでくれっていうね、いうような話もあったんだけど、なんだろうな、ナタリーとかに出てないかな出てたら面白い。出てたら言うんだけど。でも、あの、アーティストが言わないでくれっていうのは基本、あの、言わないスタンスでやってるので、まあ、それは、コンサート行った人だけ楽しんだらいいかなと思うんですけど、まあ、あんまり大した話じゃないかな。で、そのバンド、ライトの会社の色がアイが好きみたいで、確かにめちゃくちゃ綺麗でしたね。し、軽いし、安いし、安いじゃない。軽いし、そうそうそう。で、安いって言ったのは、本当にチケットが安いんですよ。最近1万円オーバーのものばっかりに行ってるんでそう思うのかもしれないんですけど、アイコのこの、アイコライブツアー、ラブライクポップボリューム 24。チケット料金7500円税込みです。めちゃくちゃ安いと思います。だってアイコも多分今年か来年25周年ぐらいのアーティストだと思うんですけど、めちゃくちゃ安い。というのも、その発注していたそのライトの、金額を上乗せするのを忘れていた上に、円安なのを忘れていたらしいです。あの<笑>、だから東京まだ空いてると思うんで、この機会にぜひ行ってみてください。で、おまけでそのライトももらえる可能性あります。うん。だって、K-POP とか、まあ、K-POP 以外でも最近ペンライトあると思うんですけど、チケットが1万円、プラスちょっとに対して、ペンライトって7000円、7000、8000円ぐらいしますからね。もうチケット2枚買ってるようなもんですよ。めちゃくちゃあの、客さんから高くなってると思います。で、アイズル、K-POP のアイドルって7年超えればかなりベテランみたいな感じですけど、もう20年超えの J-POP アーティストですからね。めちゃくちゃお安い。お安いっていうか、なんだろう。本当に日本のコンサートがリーズナブルすぎるんだなっていうのを改めて感じますね。まあそんなこともありうた田ひかるがガンガン上げてきてる感じはあるんですけど。えー、っと、愛子の話ね。で、えー、なんだっけ。まあだから、あの、のっぴきならない事情で今回は持って帰れないので、えー、帰りに回収ボックスに入れてくださいっていうので、あ、それで入り口がこっちからだったのかな裏からだったのかなっていう感じがしました。で、まあ、歌っていくわけなんですけど、あ、そう、客席と話してて、お金なら払うで、みたいなね、<笑>ヤジが飛んだんですけど、わあ大阪っぽいな帰ってきたなみたいな<笑>、言ってたのもまた面白かったですね。で、愛子ってなんか、そういうヤジを結構全部拾っていくスタイルみたいで、なんかもっとね、お客さんと、その、かなり後の MC でも言ってたんですけど、もっとね、もっと近づけないかな、みたいな話をしてて。なんだっけな。まあよく、握手会とか、ハイタッチ会とかあるじゃないですか。ああいうのして、みたいなね、ヤジが飛んでたんですけど、もうそれはありきたりじゃんって言って。<笑>もっとなんかないかなみたいな<笑>あ。もっとなんかやってくれてる気持ちがあるんだっていうのはすごいいいなって思いました。なんかそこまで親近感がある。ああ、そうそうそう。なんか話しかけんなみたいな雰囲気のアーティストがいるじゃないですか。<笑>誰とも言わないけど、みたいな<笑>。そういうアーティストにはなりたくないんですよねって言ってて。すげ、すごく体現してる。あめちゃくちゃいい。あのー、好きなタイプのコンサートだなというふうに思いました。いや、しかもコロナが明けたからできるタイプだし、愛子のこの、今回のコンサートがいつぶりなのかはわかんないんですけど、いや、早くやりたかったんだろうなこういう絡みというふうに思いました。で、まあ、その日が初日だったんで愛子もなんか不安だったみたいで、前日に会場、大阪入りして、なんかホテルでお酒飲みながら泣いてたらしいんですけど不安で<笑>そんなことも話してくれるんだと思ってめちゃくちゃ面白かったですねいやもうこの話だけであの本当に喋らないアーティストだったらもう最後にこの話をして終わりぐらいの勢いなんですけど多分これでうん控えめに行って5分の6分の1ぐらいの MC の量なんですよなかなかえぐいでしょめちゃくちゃ、あの、なんか昔の、昔の音楽番組って結構トークが多くあったと思うんですけど、まあ最近の音楽番組をほぼ見てない、てかテレビをほぼ見てないんで、わかんないんですけど、昔の音楽番組って結構ね、雑談が多くて面白かったイメージがあるので、多分その影響もあって結構 MC が多い方が好きなんですけど、そういう意味では、パフュームより親しみのある MC で、わりかし何でもかんでも、あの、突っ込んでくれて、アイコンに声が届けば喋れるので、すごく面白いなと思いました。ほんまに。言ったら面白いと思います。喋、ぜひ話しかけてみてください。で、正直、本当に曲は、カブトムシと(笑)か、そのぐらいのレベルしか、あの、曲とタイトルが一致してないんですけど、まあ知ってる曲も何曲か流れてきて、あーこれ聞いたことあるなーっていうのが聞けて楽しかったですね。本当にタイトルはわかんないんですけど。だからまあ MC 中心の話になっちゃうんですけど、でも結局コンサートって最後に大体映像作品が出るじゃないですか。だから、その土地土地の MC の話が一番気になるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。で、思い出していくと、5分の1なんだよ、あれで。<笑>いや、本当に多くてさ、どこなんだっけああだから、アイコは、もう今年で48歳ぐらいらしいですね。で、コンサートで可愛いっていう。<笑>あの、言われる。まあ普段そう弱、可愛い,いなんて言,言われることがないので、もっと言ってーっていう<笑>あいー、はい、こう、可愛いみたいな、やじが飛んだりしてて。で、何の MC だったかわかんないんですけど、なんかお客さんの年齢を聞いてるところがあって、41歳の女性の方だったり、60何歳の男性の方だったり、かなりあの、幅が広い客層だなっていうふうに思いましたね。し、あの、私の席の周りには結構20代と、なのかなっていう若そうな人もいて、すごい客層が広いし、なんか私の隣はなんか、おじいちゃんとおばあちゃん夫婦みたいな、関係者ですかみたいな<笑>感じの、あの、すっごいタバコ臭いおじちゃんだったんですけど、なんか、客層が今まで見た中で一番幅広かったかもしれないですね。あの、歌田ヒカルも結構幅広いと思うんですけど、それよりさらに広かったんじゃないか今まで見た、あの、コンサートの中で、なんか一番客層が広かったような気がします。そうですね。なんて年齢聞いてたんだろうな。あとは、その日のメイク、目元になんかキラキラしたやつをつけてたらしいんですけど、あのカルビーの CM 撮影でもらった風船かなんかの中に入ってたキラキラをあの再利用したらしいんですけどあのお客さんの中でそのカルビーの知り合いの方が来ててで CM の時に一緒に立ち会ってた人が愛コファンだったんでめっちゃあのサインしてあげたらしいんですけどその人と知り合いの方が来てて。<笑>なんか、その時のやつ再利用させてもらってます、みたいな<笑>話をしてたりとか、あとは、愛子が大阪で出てたラジオに、あの、声の、なんか、演出で、なんか生電話みたいなコーナーで、愛子と喋っ、実際に喋った人が、あの、お客さんとして会場に来てて、あの、愛子と喋って、さらに、その会場の中にラジオのスタッフの方が来てて、なんか、すごい三角形を見たなって、わ、ラジオで喋った、あのお客、お客さん、ファンの人と、愛子とスタッフの方がこんな形で繋がることあるんだっていうのが、それが、あの、なんか、なんだろう、今まで見たコンサートでそんなのはなかったなと。(笑)あの (笑)、CM 撮影したスタッフと知り合いの人とか来てるっていうのも面白いし、あとさらに面白かったのは、FM802 の MC の方も3名ぐらい来てて、ちょっとね、フルネームで思い出せるのが中島博人さんと、タクティ・イン・ザ・モーニングの人、タクティさんが来てたのと、あともう一人ね、多分若い人が来てて、あ、あの、ヒロトさん見れた、遠目でっていうのもね、すごく楽しかったですね。なかなか面白かったですね。あの、その MC、ラジオ MC のとこだけ、ノリが違うんですよ。<笑>それも面白かった。あの、アイコが、あの、左右に手を振るような、あの、振りをしせたりすると、みんなそういう動きになるんですけど、そこの3人、まあ一番通路側が、花道挟んですぐ見えてたのがタクティさんなんですけどずっとあの全、ー、然違うノリの拍手をしてたりとかしてすごい面白かったなと思いますあとはなんだっけ男子女子そうじゃない人みたいなね掛け声がパフュームのでも定番であるんですけどそれの元ネタが愛子ということでパフュームはちゃんとなんか盛り上がるというか MC の時にそういうコーナーがあって pta のコーナーっていうやつがあるんですけど、そういうタイミングでするんで、あの、入りやすいんですけど、aiko は結構いきなり来るんで、びっくりしたなと思いました。しかも、結構ね、いきなりちょこちょこやってくるんで、<笑>男子が反応が大変だなと思いながら、まあそのノリで FM 始まるに、あーみたいないうところがあったんですけど、さすがラジオ MC3 人プラス、まあ多分他のスタッフも来てたのかなとは思うんですけど、あの、三、数名しか多分いないであろうところが、声の響きが順調じゃなかったですね。それもすごく面白かったですね。あとどんな話してたかな、どんな話してたかなどんな話してたかなあ,あアイコの秘密を教えてっていうので、今日下に入っているのは、コストコで買ったプーマのキッズサイズの一番でかい青いパンツって言ってましたね。<笑>そこまで詳しく言うで、なんかあの、あ,あ、で、61歳の人が多分千葉から来たのかなっていう、なんか千葉から来ましたみたいな時に、あ、ちなみにさっきのパンツ千葉のコストコで買いましたみたいな。<笑>いやー、そこまで言う人なかなかいないですよ。めちゃくちゃ面白かった。期待以上の MC でしたね。あとは、なんか石川の方から来たお客さんもいて、話してたんですけど、あい子も知ってる厄介客みたいな感じらしくてその話はちょっとっていうそういうかわしもすごくさすがでしたねあとは何だったかなちょっともうお腹いっぱいで思い出せないんですけどなんだっけな多分そんなもんなような気もする多分ねこの話が1個ずつがすごく長くて面白くてあとは(笑)バンドメンバーのスタッフいじりとかも結構面白かったですね。とか、あとお客さんが喋ってるやつをもっと大きい声で言わせようとしたりとか。ちょっとなんかね、あの、レポートにするのも大変じゃないかな。多分、大変です。あの、しかも多分、多分めっちゃ言ってるけど。あの、そのライトが、本当はみんなに持って帰ってもらいたかったんだけど、まあ、一旦本編終わって、アンコールで出てきて、最後、あの、バルメンバーもみんな前に出てきて、最後に、あと、お礼したら終わりっていうところで、もうちょっとやっていいですかってなって、多分そこでやったら2時間半ぐらいで終わったんですけど、追加のアンコールで30分ぐらいやってくれて、多分3時間ぐらい、がっつりやってくれて、うめちゃくちゃパフューム並みじゃんと思いながら見てましたね。で、帰りに一緒に行ってた人に多分このライトが持って帰れないから、ちょっと長めにやってくれたんじゃないかなみたいな言ってて、あ、そういうことかと思って、めっちゃいい人じゃんいこう。<笑>だってさ、そのライトの、あの、金額乗せてなくてさ、安いのにさ、あの、乗ってなかったのに、さらにやってくれてたのかなって思うと、めちゃくちゃいい人だなって思いました。すごい楽しかったですね。正直ね、多分ね、曲は5曲知ってるか知らないかぐらいだったんですけど、もうその MC のおかげですごく楽しめました。しかもあの知ってるやつが多分メドレーの時に流れてきた。なんだろう ?24 メドレー ?24 メドレーみたいななんか言ってたんだけど。まあ、この今回のね。あの、が20、2024年だからなのか、ボリューム24。何の24なのか分かんないですけど、トータル24。毎年やってんのかなま、あそれで、うんまあ、メドレーだったんで、まあ、ぶっちゃけメドレーのところが一番よく知ってる曲だった。ただ、タイトルは分からないけど。えへへへ。とこだったんですが、すごく楽しかったな。で、なんか、本編終わって着替えてきた時の衣装がめちゃくちゃ愛子っぽい衣装だったなっていう風に思いましたね。あとは何だろうなスタッフさんいじりがあったでしょあとは結構ね、床に寝っ転がってましたね。あとはすごい後ろの方の花道の方にも行ってたんだけど、あんまり後ろに行きすぎると、角度があるんで、あの、手前の、スタンドの一番前のお客さんには見やすいけど、一番後ろの方には見えないからっていうのが、ちょっと、ああ、なるほど、と思いましたね。それはもうやってる人じゃないとわかんないので。でも、ちゃんと配慮してね、一、え、応、ー、調整しているあたりが素晴らしいなと思いました。なんか、一番そういう意味では、フレンドリー、顧客フレンドリーファンフレンドリーなあの今まで,で一番ファンフレンドリーな感じでしたすごいあの親しみ可愛がられるタイプの<笑>人なんじゃないかなって思いましたねああとですねちょっと面白かったのがその最後の挨拶あの本編あってアンコールあって最後にみんなでバンドメンバーと挨拶して、もう一回ね、一人で花道に挨拶に来たんですよ。で、あ、その前に一個、こんな感じでグダグダなんですけど、まあ、記憶もね、断片的にしか思い出せないので、あの、アンコール手前か途中ぐらいに、あの、新幹線とか、なんかそういう関係の、都合で、途中でで帰る人がいたんです、ね、であ、バイバイっていう曲があって、多分それを歌った後に帰る時だったんですね。で、<笑>なんか、その人が帰ってるのを愛子が見送って、話しかけてて。あ、どうしたもう帰るみたいな。<笑>早く帰り、帰り、とか<笑>言ってるのも面白かったし、ああ、こうやって引き止めてちゃうあかんな早く帰って、みたいな。<笑>言ってて、みんなで見送ってあげようって言って、一緒にバイバイをみたいに言いながら、見送ってあげたりしたのも、絶対帰る人も、いい思い出になったなと思いますし。で、その最後のアンコール5のもう一回挨拶してるときに、青い髪の男の人がいて、アイコが話し、書けちゃったんですねえ髪あいこ<笑>聞かないでしょみたいな感じで最初入っていってあなんか一緒に来たんですみたいな感じで言ってて「え隣の女の人?」みたいな「なんか妹妹なの?」みたいな言ってたら。妹分の、あ、ややこしいな、なんか<笑>、みたいな<笑>、ややこしい関係の人がいるっていう<笑>、い,いじりをしてたりとか、あとは、それで、あ、なんかその流れで初めて来た人、みたいなのになって、てかさ、終わってそんなに話す人が少なくないうん。話さない人はもう、本当に話さない、あの、一言も話さない人もいるんだけど、こんなに話す人いるんだなって思いました。いや (笑)、だから大阪の人楽しいんだよね。大阪の人が大阪でやるのを楽しいと思います。で、まあ、そのタイミングでもちろん手を挙げたんですけど、あの、スタンドのほぼ、なんて言うんでしょう。最近覚えた言葉で言うと、天井石。多分ね、もうスタンドの後ろから、2、3番目ぐらいだったんですよね。で、まあ、見えるはずもなく、わーって、アイコンが喜んでて、気にになる人にね話しかけて「なんで今日来たの?」とか言って「<笑>誘ってもらいました」みたいなの言ってたら「あのなんかナイス!」みたいな言ってて「また来てくれるかな?」みたいなあの心の声がすごくダダ漏れてめちゃくちゃ面白かったですねそんなもんかなちょっともっと話してたと思うんだけどな6061歳の人なんだったかなカルビーの人とか、うん。ラジオのところが一番ちょっと感動しましたね。だってさ、ラジオのゲスト、ゲストっていうか、ラジオに出演してて、番組で。電話の、に当たっただけでも嬉しいのに、なんか、スタッフの人も来てて、全員がその空間にいるっていうのがね、すごいのを見せてもらったなと思う。<笑>そこ、そこが一番。<笑>なんで、全体的なそのコンサートの感想としては、あの、序盤の方が、なんかちょっとアイコの声が聞き取りづらくて、もしかしたら席の関係もあるかもしれないんですけど、なんかもしかしたらボーカルの、あーちょっとノイジー、ノイズが入ってるかもしれない。ボーカルの声が、アイコの声が比較的トーンが低めなので、それで聞き取りづらいのかなと思ってたけど、なんか途中からちょっと上がったような気がして、そこは、もうちょっと原因を上げてほしいって思いましたね<笑>。うん。そういったあの、最初の2、3曲が、ちょっとこの音は入ってんのかどうなるのかわかんないけど。最初の2、3曲は早く画面つけてほしいなっていうのと、うん。マイクがちっちゃいなっていうのと、もうその2、3曲明けの MC、からもうつかみはバッチリでした本当に面白かったなと思います。ぜひ、まだ行ってない方は、愛子の濃さと、まだね、2月29、木曜、3月1日、金曜、ちょっと平日ですが、えー、お休みの方は、しかも17時半会場、18時半開演ということで、なかなかね、えー、平日にはシビアなあれなんですけど、平日休みの方とか、ご都合つく方はぜひね、楽しんで来てみてはいかがでしょうかチケットも安いけどライトももらえるかもしれないのでぜひね行ってみてください今回のトピックはいかがだったでしょうかというわけで元々もともと結構言ってたこの愛子のやつをようやく取ったんですけど1月はめちゃくちゃあの頭おかしいんかっていうぐらいあの、3日連続でコンサートに行ってきまして。コンサートプラス、トークイベントも行ってきたんですよね。愛子、吉田なのトークイベント、エド・シーラン、ブラック・アイド・ピースですね。で、なんとなんと、その、いろいろね、その、直近で、まあ洋楽のアーティストも結構行ったんですけど、エド・シーランとかブラック・アイド・ピースあの、紅白歌合戦が年末にあったと思うんですけど、あの時にクイーンと、あの、ボーカルの人なんて言うのかなアダム・なんとかクイーン。クイーン。ちょっと待ってよ。えー、っと、アダム・ランバート。いたと思うんですけど、紅白見た方いらっしゃいますかあれがね、めちゃくちゃ良かったのと、このエド・シーラン、とか、ブラックアイドピーズ見て、行きたくなってきたので、ちょっとまだチケットが、京セラドームなので、あるかなと思って、ちょっとポチっちゃいまして、また、行ってくるんですが。で、あと前々から、あの、落選祭りだった K-POP の、IVE も、2月4日なんですけど、今。今日の23時59分まで、あの、リセールの抽選申し込みみたいなのがやってて、なんか一人一枚しか申し込めなかったんで、一緒に行こうって言ってた人には、そのリセールの URL だけ送って、<笑>あの、勝手に一人で申し込んだんですけど、両方ね、土平日で、どちらも行けるかなっていう怪しい展開なんですけど、ちょっともう、なんせ、海外アーティストなんでね、国内だったらもう少しチャンスがあるかもしれないんだけど、クイーンとかなんかもう人生でもう一回日本に来てくれる可能性に出くわすシーンがあるのかなと思って、だってなんかあのクイーンのお二人二人しかいないよね、もう。多分。確か。違うっけ違ったらごめん、三人いたら。それはそれでいいんだけど、まあ、フレディはもういないわけじゃないですか。で、クイーンを知ったのも、実は、宇多田ヒカルがきっかけで、でして、宇多田ヒカルきっかけでシーナ・リンゴが、あの、好きになっ、まあ、見始めたりとか、そういう、なんか、そのアーティストが好きなアーティストを見に行ったりとかして、なんか広がってるところもあるし、あの昔、昔、昔クイーンの映画もなんか、してたじゃないですか。あれも映画見に行ってすごい面白かったりしたのでま、まあもうフレディの声は聞けないんですけど、あの、なんだっけ、紅白歌合歌合戦見たら、アダム・ランバートが思ったよりすごかったので、<笑>エド・シーランとブラック・アイド・ピーツ見て、ちょっとこれはもう言っとかないともう、この後来ないかもしら知れないです、日本に。と思って、うわ、だってさ、違うか札幌には42年ぶりに上陸らしいですあロジャー・テイラーとブライアン・メイだけなのかなブライアン・メイはあのバッハみたいな髪の毛の人だよねロジャー・テイラーはあんまり分かんないんだ<笑>けどなんか写真だけで見るとセットもすごそうですね2月4日今日は愛知バンテリンドーム名古屋、えー、2月7日水曜日大阪京セラドーム2月10日土曜日北海道札幌ドームうわ2月13日火曜14日水曜は東京ドームであるみたいですねえー、クイーンの席も座席チケットもいやアメリカンアメリカンっていうか欧米価格ですね最近あなんだっけエドシーランがダブルブッキング、アイコとダブルブッキングになってるんで、リセールに出したんだけど、結局売れなくて1万円 A 席とかだったんで、1万円ちょっと、あの、パーになって、水の泡になってしまったんですが、クイーンの場合は SS 席2万五千円。あ、違う。ゴールド席4万八千円。限定グッズ付き。物販優先レーン専用入り口、専用入場口。SS 席、2万千円 S 席 17,000 円 A 席 12,000 円なんですよまあ A 席だったと S 席だったかな,なんかもう残ってるのがそれしかなくてあとは東京ドームはザ・サードプラチナボックス4名8万円でボックス席が5名6名7名8名9名10名10名マックス20万円っていう感じでねあ海外の,あの公園ってなんかもう全部こんな感じらしいんですよ。で、多分日本よりチケットも高いみたいです。なので海外に住んでいるー、なんだろう、ちょっとした知り合いは高すぎて行けないって言ってんですね、コンサートとか。だから日本はこのアイコ7500円ですよ。えしかも全席同じ値段ですよ。えファンクラブに入っててもスタンドになって、アイコがエゴサーチしてたら、ファンクラブの方にスタンドだってみたいなのをね、見て、あの MC で言ってたんですけど、もうね、A 席12000円なんて確実にスタンドですからね。もう SS 席、S 席、多分ゴールド席ぐらいじゃないと、S でギリギリあのスタンドの一番前の列だったりとか、多分アリーナの一番端っこの席とかだったりするんですね。で、多分 SS、とかかゴーールド席が本当に前アリーナ前の方とかなんでですよで今までこの洋楽系のアーティストにそんなに行ってないので多分唯一行ったのがアブリル・ラビーンのインテックス大阪スタンドだったので多分こんな座席のあれはなかったんですけどあのこの間そのエド・シーランのリセールの時に見てたら、デイラー・スウィフトとかもこんな感じだったし、今回の宇多田ヒカルもこんな感じの値段表なんですね。だから多分もう今後、数はいけなくなるなっていうのもあり、いけなくなるなっていうのと、海外から来てるアーティストがこういう感じだったら、まあ、まあ一番安い席で行くっていう感じなんですけど、なんだろう、まあまあまあ、クイーンの場合はもう来ないかもしれないっていうので、見れないかもしれないっていう方が強いですかね。ので、まあ申し込んでみたっていう感じです。ですので、ぜひね、ちょっとでも気になる方は、まあ価格帯が全部こんな感じになるまでに行ってみる方が楽しめるかもしれないですね。いやー、宇多田ヒカル怖いな。ぜひね、2月中。2月中だったと思うんですけどあの1こういうチケットピアとか e プラスローソンチケットとかそういうのじゃなくて宇佐崎かレの場合はねやっぱり新しい技術を取り入れてなんかアプリから開発してきたのでえそちらで取っていただくっていうことになるみたいなんですけど私はまだ登録してないのでねえぜひ皆さんチャレンジしてみてはいかがでしょうかはいというわけでえこの後またエド・シーランとブラック・アイド・ピースエドシーラーも面白かったんですけどブラックアイドピーズがめちゃめちゃ良かったですねはいというわけでまたご紹介していきたいと思います早く収録しないと忘れちゃいそうしかも英語だしね MC そういう意味であの英語しかり韓国語しかり、えー、もう少しリスニングだけでも勉強していきたいなとより一層思いましたというわけでこの番組は毎週末1回更新で Apple ストキャスト、アマ Amazon ック、スポテ Spotify、YouTube ミュージック、KKBOX、YouTube などで放送しております。あ、加えてですね、2月2日、1日か2日ぐらいに、えー、リッスンというものにも登録しましたので、えー、そちらからもお聞きいただけます。えー、これまで、えー、とノートに原稿の方を記載してたんですけれども、あの、リッスンっていうプラットフォーム、プラットフォームっていうのかなプラットフォームが伝わるかわかんないんですけど、まあ、リッスンっていうもので、あの、AI で自動で文字起こししてくれるっていうのを使えるようにしたので、ただ、無料アカウントだと、1週間に1 本、10日に1本だったかなそれぐらいしか、あの、文字起こしできないコースなので、複数出しちゃうと、あの、まばらに文字起こしあったりなかったりするかもしれないんですが、多分ね、まばらになっちゃうかもしれないです。えー、よかったらそちらも合わせてチェックしてみてください。なんかね、最近アップルミュージックもその文字起こしたようになったみたいなんですけど、なんと日本は、あの、適用対象外みたいなので、多分ね、あの、日本語で起こすのがまだ難しいんだと思います。英語じゃないと難しいんだと思うんだけど、よかったら、ぜひねリスンも合わせてチェックしてみてくださいえー、多分ね MCMC MC じゃないライブの感想とかはノートにしてたらキリがないんで昔はブログだけで書いてたんですけど、えー、書いてないのでよかったらそちらも合わせてみてください多分ね YouTube とかは字幕ありにすると、えー、文字も出るし翻訳したら無理やりね、えー、翻訳できたりとかあとは、A、AI じゃないチャット GPT とかさ、ああいうやつあるじゃん。あれのなんか、ブラウザの、なんだっけ、なんか入れたら文字起こしできるやつもあったと思うんで、あの、ちゃんと使えた試しはないんですけど、まあそういうのを使ってみるのもありかなと思います。はい。というわけでぜひね、いろんなので登録してみたので、ぜひご活用ください。配信情報は X でお伝え、お知らせしております。あの、音(笑)声が上がりきる前に言ってるんで、いつも言ってるんで、あの、URL 付きでご紹介してないんですが、あと最近あれですね、あの、その、Apple Podcast とか Amazon 別ですら最近 URL 上げてないですね。ひどいですね。なんで、まぁ、X って手動で更新情報も拾いつつ、お聞きのアプリで番組をフォローいただけると、最速で通知が届くので、ぜひね、両方フォローいただくのがおすすめです。えー、番組への参加や応援方法は、ポッドキャストや各 SNS のフォロー、えー、X のハッシュタグ、シャープ、ゆるためちゃん、ゆるはひらがな、ためはカタカナ、ちゃんはひらがなで、えー、感想いただいたり、えー、YouTube でコメント、高評価、チャンネル登録、えー、シェアなどをいただけると嬉しいです。あー最近ね YouTube にコメントいただいてたんですがごめんハートといいねしかしてないのでせっかくなのでこのタイミングで読んじゃいましょうかああ<笑>えっとね宇多田ヒカルの会になんか来てたと思うんだけどどういうけなこれかえー、っと「宇多田ヒカル初のベストアルバム」えー、とサイエンスフィクションあ &6 年ぶり全国ツアーサイエンスフィクションツアー2024っていうやつに、えー、8日前にコメントいただきましたググーグル -BS5BH さんシングルコレクションはシングルのみですねあのこの回でシングルコレクションは何だったんだろうねって言っててシングルコレクションはシングルのみですちょっとねその捉え方っていうかそのニュアンスでは喋ってなかったんですけどシングルコレクション Vol.1 っていうタイトルだったと思うんだけど、ベストは宇多田ヒカルの選んだ曲がリストアップされるみたいです。あなんかそういうこ文字の情報があったのかな昔の曲はほ,ほとんど2024ミックスと再収録などなどいろいろ変わってますね。今回は全シングル、全配信シングル、DVD シングルは入らないので悲しいっていう風にね、えー、コメントいただきました。ありがとうございます。<笑> YouTube でい、いねとハートしかやってないんですけど、ちょっと、愛子の回で聞いてくれるかな<笑>また、歌田ルの時に読み直した方がいいかな忘れないうちに<笑>、また歌田ルの話もしようかなっていうところですがそう、シングルコレクションはシングルのみですねっていう、その構成曲の話じゃなくて、あの、シングルコレクションを出した意味について、それは何だったのかなっていう感じですね。シングルコレクションと、歌田のベスト版は、筆記は買わなくていいって言ってたのと、まあ、今回ベストアルバムだと思うんですけど、シングルコレクションまたはボリューム2もそのうち出てくるのかなそれだったらまあああそうかーって感じだけど、ベストとシングルコレクションの違いって何他のアーティストもそういうのあるのかなぜひ、他のこう、このアーティストあるよっていう情報などありましたら、ぜひどこかコメントいただけると嬉しいです。あとは、愛子ね、もう大阪見に行ったっていう人だったりとか、えっと、名古屋はいつだっけ来週かな来週、違うな。今週、違う、今週今週っていうのか、2月7、8、水木、今週の平日ですね。私がクイーン行ってる時に、名古屋でアイが歌ってたりとか。するんですがまあその愛知行ったよっていう人とかもねちょっとあの行った後で是非これ聞いていただいたら名古屋ではこんな話もしましたよみたいなとかあ大阪も名古屋も行ったけど名古屋ではもらえたよとか大阪では大阪2日目は実はあのバンドもらえましたとかねなんかあればそういう話も聞いてみたいので是非よかったら、えー、コメントいただけると嬉しいです。というわけで、ね、えー、ぜひ番組に参加いただいていけると嬉しいので、えー、ぜひぜひどしどしコメントをお寄せいただけると嬉しいですそれではまた次回お会いしましょうケリーでしたどうもありがとうござ